0: Herkese merhaba. Bu bölüm çok enteresan bir konumuz var. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Ee, bu heyecanı da bize kazandıran aslında Elif oldu. ki böyle böyle bir konuyla karşılaştım ve bunu ha, evet. bence konuşmamız gerekiyor. Ben de dedim ki nasıl olur? Pazarlamanın haricinde bir konu. <gülüyor> Yani hani insight nedir, tüketici yolculuğu nedir, biz buralarda değil miyiz falan dedim. Ondan sonra tabii konunun şeyine bakınca, kapsamına bakınca bence siz de şaşıracaksınız birazdan. Ben diyeyim ki size, biz bu bölümde insan çağı diye bir şey konuşacağız. Evet. Ee, ve inanılmaz heyecan verici değil mi Elif? Evet. Ben
1: kısaca istersen nasıl, nasıl birden böyle bir aydınlanma yaşadım, haleluya diye... Ee, Bambaşka bir şey okuyordum, yazı okuyordum ve orada antroposen çağı diye bir çağdan bahsediliyor. Yani birkaç kere de alıntı yapılıyor. Ne bu antroposen? bilmiyorum sizde de var mı böyle bir alışkanlık ama bence şeyle mesela Kindle'la kitap okumanın en güzel özelliği o. Yani antroposen'e basıyorsun sana işte Wikipedia ve bir takım farklı kaynaklardan anlamını açıyor. Sonra ben bir baktım yaklaşık bir 10 dakika sonra falan kitabı bırakmışım. Antroposen'in ne olduğunu okuyorum ve gerçekten çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen dediği gibi Elif'e bir tane mesaj attım. Ya Elif ben Antroposen diye bir şey du duydum. <gülüyor> Sen duymuş muydun bilmiyorum ama çok ilgimi çekti. Çalışıp konuşur muyuz bunu diye. Sonra işte kaynakları toparladık. Çok güzel bir tane film buldum. Ama mesela buldum kaynaklardan bir tane kitap yazdım. E, bir takım insanlar biliyorsun <gülüyor> futuristim diyorlar. Buldukları şeyleri kopyala yapıştır yapıyorlar. Ben de self publisher'ım artık yani. <gülüyor> I'm a self-publishing
0: writer, darling. <gülüyor> Geçenlerde Twitter'da e, şey futürist kimdir diye açıklamaya çalıştım. Yani hani Gerçekten hmm. bakıyorum şimdi hmm. almış bir science bilmem hesabından getirmiş onu koymuş oraya. Ya tercüme etmiş ya İngilizce tamam da sen şimdi hani bunu oradan alıp buraya koyduğun için fütürist olmuyorsun ki yani hani senin e, ge gerçekten geleceği öngörebiliyor olma yani fütürist ne de demek? Geleceği gören kişi demek yani senin benim görmeyin Tahminler, o görüyor. Tahminler, tahminler, tahminler
1: yapılabilen, yapabilen insanlar.
0: Bunu yapabilmesi için bu insanın analist olması lazım. Aslında hani analiz yönünün, gözlem yönünün, strateji yönünün, trendleri takip yönünün. Hani e, o kadar çok geniş bir çerçeve yayılıyor ki bu. Yani hani şey diyebiliriz mesela, bence 50 yıl sonra dünyada insan kalmayacak diyebilirim mesela. Hani hmm. tamamen robotlara döneceğiz diyebilirim. Bu mesela bir tahmin. Yani evet. bu benim Tahminim. Evet evet. Bu benim ee, görüşüm. Ama e, öngörü boyutunda hani fütürizm boyutunda olabilmesi için benim size bir tablo çiziyor olmam lazım. Yani hani şöyle bir benim yaşam bir orta bir ya. sebep sonuç
1: ilişkileri açıklayabiliyor olmam lazım. Yani Aynen bu
0: Aynen öyle. Hani, bence öyle. Yani
1: böyle tartışmalar var ya. Ben öyle düşünüyorum. E sen düşünmeye devam <gülüyor> et de benim meşgul etme.
0: <gülüyor> Gibi bir noktaya geliyoruz. <gülüyor> Şimdi Allah'tan bu konu bilimsel bir konu. Ee, yani turistiz diye ortaya atmıyoruz bunu. Yani gerçekten hani bir şekilde gündemimize girmemiş insanların daha fazla aslında bu sadece bilim dünyasının içerisinde sınırlı kalmaktan çıkıp daha fazla tartışılabilir e, olması gerektiğini düşünüyorum ben. Biraz böyle hani underrated kalmış bir konu bence. Hani bazı diziler oluyor ya böyle sonradan keşfediyoruz. Evet,
1: evet aynen. Ya ama e, fütürizm benim için e, hassas bir konu olduğundan e, <gülüyor> sebepsiz yere bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum. Bu Michio Kaku diye ünlü bir e, fizikçi var biliyorsunuz. Genelde evet. şey dolaşıyor. İşte dünyada tüm şeyleri e, büyük dolaşıyor. Bir sürü bestselleri var. Ve insanların, insanlığın geleceğiyle, dünyanın geleceğiyle ilgili bir takım öngörüler de bulunuyor. Onun çok doğru bir saptaması var. Diyor ki... Geleceği tahmin etmekle, fütüristliklerle ilgili en büyük problem bilim adamlarının fütürist olmak yerine işte bir takım işte pazarlamayla uğraşanların, sosyolojiyle uğraşanlar. Yani müspet bilimden çıkmalı fütüristlik beklentiler ve e, hedefler diye bir yorumu var. Ben şahsen katılıyorum. Merak edenler onun kitaplarını okuyabilirler. Bir takım kopyala yapıştır e, kaynaklardan daha verimli
0: bulacaklarına eminim. Neyse geri dönüyorum. Ben de bir şey eklemem lazımmış şu anda burada kesinlikle. Ama. ama mesela ben kendimle ilgili fütüristim diyemem ama forecasting dediğimiz şey var yani ya, tahminde öngörüde bulunma. Tamamen Bunu, farklı bir şey. Bu söyleyebilirim ee, çünkü niye zaten hani e, pazarları takip ediyoruz, trendleri takip ediyoruz, e, hani önemli noktalardaki oluşumları takip ediyoruz, buralardan bir analiz yapıp bir şey söylüyoruz. Hani ama mesela hiçbir zaman iddia etmiyoruz biz fütüristiz diye. Hmm. Bunların ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Bence biz dinleyenler de bu ayrımlara kıymet veriyor. Hmm. Ee, önemli bir konu çünkü. Ee, bu şu anda konuşacağımız konu da aslında birazcık böyle şey, e, geleceğimizle alakalı. Fütürist değil aslında. Çok yakın evet, bir ama çok bilimsel bir konu aslında. Mesela e, ben de, nedir diye bakarken e, okuduğumda şey görünce açıkçası bu kadar da bilimsel bir şey beklemiyordum. Mesela diyor ki bu bu terim aslında jeolojik e, zaman cetvelinde insan türünün yer küreye etki etmesiyle başladığı düşünülen devredir. Yani e, dünya var olduğundan beri oluşan çağlar ve bunlara verilen isimlerde işte evet. böyle 30 büyük dönem olmuş ve şimdi hani içinde bulunduğu son dönemin e, aslında... Şu an resmi olarak kayıtlarda olan dönem değil, belli bir tarihten itibaren bunu artık antroposen dönemi dememiz gerekiyor diye bir tez atılmış aslında ortaya. Evet, aynen öyle. Ve, Ve henüz bu. kabul bulmamış. Evet. Evet, Şimdi, henüz kabul bulmamış. Ama teorisi bence çok doğru. Evet. Em... Valla kabul geçmişe dönüp de
1: bulunabiliyor bunlar biliyorsun. Yani bunun adının antroposen çağı olarak konulduğunu biz görmeyebiliriz. Ama geri dönüp birkaç yüzyıl sonra evet ya aslında burada antroposen çağı başlamış diyebilir bir takım bilim adamları.
0: Bizim kaydımızı da dinlesinler. <gülüyor>
1: dinlesinler lütfen. <gülüyor> Şimdi antroposan çağı, aynen biraz önce Elif'in dediği gibi işte 4.5-4.6 milyar yıllık bir kürenin üstünde yaşıyoruz hep beraber. Bu kürenin tarihi, tarihi bir zaman cetveline 3 aşamada oturtuluyor. Bunlardan bir tanesi jeolojik. En temelde bu var. Bunun üstünde bir takım e, tarihi olaylardan konuş, etkilenerek konulan şeyler var. Onun üzerine de bir takım antropolojik bölümlemeler var. İşte çağları bunlar tanımlıyorlar. Şimdi işte mesela hepimizin okul zamanı artık çok geçmişte kaldığı için hatırlatmak için söylüyorum, girmeyeceğim bu detaya ama bir tarih öncesi dönem var. Bu insanın ortaya çıkışıyla başlıyor, tarih öncesi dönem. Ondan öncesini saymıyoruz. Yani bu insanın tarihi dünya üzerinde aslında. Ondan sonra bir antik dönem var. Ondan sonra orta çağlar var. Ondan sonra işte modern dönem ve şimdi güncel, çağdaş dönem diye. Böyle şeyler var. Bunun üzerine de bir takım tarihi olaylarla, bir takım e, antropolojik, ekonomik olaylarla çeşitlendiriliyorlar. İşte mesela taş devri tarih öncesi dönemde, bronz devri işte antik dönem gibi geliyor. Bunların en temelinde ama bir takım şeyler var e, söylediğimi. Coğrafi bir zaman çizelgesi. Ayrıca yine coğrafi dedim. Jeolojik bir zaman çizelgesi var. Bu jeolojik zaman çizelgesine göre biz dünya olarak Holocene denen bir dönem, şeyde yaşıyoruz, çağda yaşıyoruz. Hol, bütünden geliyor İngilizce'de ve Latince'de olduğu gibi. Bütüncül bir dönem, bu, bu, bu bütüncül çağ bunun adı Holocene. Holocene e, yaklaşık 12 bin yıl önce son buz devri, buz çağı bitince insanın, ve insan uygarlıklarının ortaya çıkmasıyla başlamış bir çağ. Şimdi 1873 yılında Stoppani adında Cenova'daki çok büyük bir astrolojik e, okula ait bir bilim adamının ortaya attığı bir şey bu. Kavram bu. Yani antroposin kelimesi. Antropo insandan geliyor. Antropolojide olduğu gibi. sinde de çağ güncel içinde bulunan zaman gibi diye düşünmek lazım. Bu insan çağını... 1873 yılında ortaya atıyor e, bu bilim adamı ve de diyor ki artık insanın dünyaya olan etkisi diğer bütün jeolojik olaylardan daha fazla öne çıktığı için yani şey falan artık çok geçmişte kaldı buz devri ve buz devrinin buz çağının etkileri çok geçmişte kaldı insanın etkisi öne çıktı dolayısıyla içinde bulunduğumuz döneme artık Holocene değil Antropocene demek lazım ve bu bunu gündeme getiriyor, ortaya atıyor, ama uzun zaman unutuluyor. Bu çok fazla da şey bulmuyor, taraftar bulmuyor. Fakat e, 2000 yılında. Bile...
0: Yani o no stopa o kadar yanmıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> o kadar iyi anlıyorum ki. Her şeyin bir zamanı var. Bir kere yani...
1: kayıtlarımızdan birinde Kassandra'dan bahsetmiştik biliyorsunuz. Evet. Her ha. zaman doğruyu bilmek ya da Galilei, Galileo'dan da bahsedebiliriz. Her zaman doğruyu bilmek ve doğruyu söylemek için doğru zaman olmayabiliyor biliyor. O zaman da Stolpani'yi pek fazla kâyle almıyorlar. Ne zamana kadar? 1990 yılında Paul Kuzden adında bir e, atmosfer kimyacısı ve Nobel sahibi bir insan kendisi. Bunu tekrar ortaya çıkartıyor ve de diyor ki biz artık holozenik bir çağda değiliz, antropozoik çağdayız. Bunun da en önemli sebeplerinden biri insanın e, şey yapılması, e, dünya üzerindeki etkisi diğer bütün etkilerin önüne geçiyor. Yani içinde bulunduğumuz galaksiden, içinde bulunduğumuz yıldız sisteminden, içinde bulunduğu üzerinde yaşadığımız yer küreden çok daha fazla etkili, çok daha fazla belirleyici bir şeye geldi insan.
0: Bunun için Aslında işte... insanın varlığının tahribat yarattığı ile ilgili bir şey var, gerçek var ve bunu tespit edilmesi evet. gerektiğini söylüyor. Evet. Yani bu doğaya, bu düzene ve bu kurgulanan yapıya insan denen varlığın etkisi olması gerekenden fazla hani biraz o, biz o kadar derinine girmeyeceğiz galiba ama Hı -hı. ilgilenenler daha sonra bakabilir. Aslında normalde olması beklenmeyen minerallerin oluşması vesaire gibi şeyler var ama mesela bizim söyleme alışık olduğum şeylerden bir tanesi senin sevdiğin sanayi döneminden başlıyor burada bak. Ona <gülüyor> bahsedeceğiz <Olmaz, gülüyor> çok heyecanlıyım. <gülüyor> çok çünkü hani o oynuyor bu konu yani. geçtikten sonra ve burada tabii kontrolsüz nüfus artışı, kentleşmenin artması, beton işte inşaatların artması Durdurak dünya, fosil tüketimler, atmosfere karışan Ya yani Bir taraftan baktığında bu e, hem insan ırkını ilgilendiren bir konu ama bir taraftan da gerçekten çok e, çevresel de bir e, konu. Yani şu anda gündemimizde olan küresel ısınmayla ben çok doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum bu konuda. Evet, ya aslında zaten e, tam olarak da e,
1: Stropanin'in de daha sonra e, şeyin de söylediği, Kursen'in, Pol Kursen'in de söylediği şey bu. İnsanın etkisi şu anda en büyük. Bilim biliyorsun tarafsızdır, indifferent'dır. Yani taraf tutmaz. Dolayısıyla insanın yıkıcı etkisi ya da yıpratıcı etkisi demiyor. Sadece etkiyi tanımlıyor. İşte burada neden bahsediyoruz? Mesela 4,5 milyar yıllık şeyin içinde dünyada son 10.000 bin yıldan bahsediyoruz. Yani buzul çağı bitti. Dünya üzerinde insan ortaya çıktı ve etrafındaki her şeyi aslında çıktığı andan itibaren manipüle etmeye başladı. Var olmak için, çoğalmak için kendi kendine etrafını düzenlemeye başladı. Ve atmosfer oluştuktan sonraki en yüksek karbon mono monoksit miktarını yaşıyoruz biz şu anda. İşte ormanların yüzde 85'i dünya üzerindeki tahrip edilmiş. Yılda yaklaşık 100 milyon ton ham madde yerin altından yeryüzüne çıkıyor. Şimdi bunlar çok tabii önemli etkiler. Ama e, yaşa, canlı e, türleri e, olarak diye düşündüğünde sadece ormanlar veya ham de bahsetmiyoruz. E, 10 bin yıl önce Holocene başladığında dünya üzerindeki nüfusun %1'i insan, %99'u vahşi hayvanmış. Bu alıyorum ben 99. <gülüyor> Şimdi bugün geldiğimizde yüzde 32'si insan, yüzde 67'si evcil hayvan. Yani bunun içinde tabi şeyler de var. Yemek için beslediğimiz çiftlik hayvanları da var. Hani çiftlik hayvan demek daha doğru. Sadece yüzde biri hayvan.
0: Oran yani bir tam değişik. tersine döndü. Hayvan bir miktarı.
1: Evet hayvan miktarı çok azalmamış gibi görünüyor ama dünya üzerindeki hayvanların artık çok büyük bir kısmı çiftik hayvanı. Yani insan için Şimdi yetiştirilen Bu, bu şekilde hayvan.
0: giderse de önümüzdeki yani bu içinde bulunduğumuz yüzyılda şu anda mevcut olan canlı profilinin %75'inin yok olacağı söyleniyor. Yani şimdi bu da rakamlara daha sonra tekrar yansıcak. Yani biz şu anda öyle bir yüzyıl içerisindeyiz ki aslında belki biraz Covid de bize bunu gösterdi ya da daha hiç farkında olmayan insanlara gösterdi. İçinde bulunduğumuz yüzyıl aslında bizi bu tarihsel şeyde, çerçevede bakıldığımızda çok önemli bir yere oturtuyor. Yani yeni bir döneme giriyoruz derken aslında bunu anlatmaya çalışıyorum ben çok uzun zamandır. Evet. Elif'e hatta söyledim. Dedim ki ya ben senin bu söyledi şeyi aslında anlatıyorum ama bunun bir adı mı varmış dedim.
1: <gülüyor> <gülüyor> bunun bir adı varmış kardeş. <gülüyor> Şimdi antroposan çağı e, henüz daha resmi olarak kabul edilmiş değil. Yani bu konuda evet. bir öneri var. 2000 yılında e, bununla ilgili bir çalışma grubu var. Bu çalışma grubu bir öneride bulunuyor. Diyor ki biz artık şu ve vedalaşalım. Ee, dünya 10 bin yıl önceki, 12 bin yıl önceki dünya değil. E, artık antroposen çağındayız. Bu noktada şey var, Antroposen çağının ne zaman başladığıyla alakalı da bir tartışma. Tartışma var, yani, evet. Yani antroposen çağının yani gelecekte bundan birkaç yüzyıl sonra İnşallah dünya nüfusunda, insan nüfusu devam ediyor olacak. Bunu dönüp işlediklerinde, şimdi mesela ben diyorum Holocene, işte 12 bin yıl önce Ruzul Çağı bitti, Holocene başladı diyorum. Şimdi bir grup insan diyor ki, işte biraz önce bahsettiğimiz, benim en sevdiğim şey olan, terim olan, enüstri devrimiyle beraber insanın şeyi ivmelendi. İçinde yaşadı. Dedik yani ya,
0: aslında 10 bin yıldır insan etrafında yaşadığı dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Zehirli. Ama bu tarihlerde bir de nüfus patlaması da var. Yani 1 milyarlardan dört milyarlara evet. çıktığımız bir dönem var. Yani şimdi çok dramatik bir artış. Ya 10 bin yıldır
1: aslında biz etraf çevremizi değiştirmeye çalışıyoruz. İşte zehirli evet. otları öldürmeye çalışıyoruz. Kime göre neye göre? İşte sevmediğimiz hayvanları mesela fareler, böcekler gibi öldürmeye sevdiğimiz insanları mesela kediler, köpekler gibi sevdiğimiz Hı. hayvanları çoğaltmaya çalışıyoruz. İşte vahşi hayvan miktarını azaltıp çünkü işte çiftliklerimize saldırıyor, kurt geliyor, yabani domuz iniyor bilmem ne. Şimdi her yerde tartışma var biliyorsun. Yok geyik vuracağız, yok şey vuracağız, ayıyı öldürdüm. Yani doyamıyoruz öldürmeye ve bu 10 bin yıldır böyle. Yani zannetmeyelim ki yeni bir şey. Yani o senin alanına girdiğini düşünüyor. Diyor ki ki benim alanım, halbuki sen onun alanına girdin. Tabii <gülüyor> <gülüyor> mesela annem anlatıyor şey... Artık yaban geliyor diyor. Ya yaban niye geliyor? Çünkü hayvanın yaşadığı yere ev yaptı. Evet, yani nereye Gelmiyor zaten
0: oradaydı hayvan. <gülüyor>
1: Hayır, artık onun yaşadığı her yer ev olduğu için bize de geliyor. Eskiden o kendine ait bir alan şey yapmıştı, e, tanımlamıştı o, ve orada yaşıyordu. Biz 25 yıldır aynı yerde oturuyoruz. İlk kez bu sene geliyor. Neden? Çünkü sit yasağını kaldırdığı için her yere ev yapıldı.
0: Evet, İşte buyurun. Ya, bu aslında çoğu aslında değilse değil nedir? <gülüyor> Gerçekten bu, bu çağın isminin e, değişmesi gerektiğiyle ilgili çok ciddi şeyler var aslında. Evet, yani var. gerçekten bu e, o hani 10 bin yıl önceki dönemde değiliz. Bambaşka bir dönem içerisindeyiz ve e, işin daha da enteresan bir kısmı e, bence şu, belki birazdan değiniriz ona. Yani insan faktörünün bu kadar ağır olduğu bir dünyada gelen tahribat ve bundan sonra bir de buna teknoloji faktörü etki, eklenecek ya. Yani Hı -hı. teknolojinin çıktıları, yarattığı ve ürettiği şeyler, e, belki iş. Işte işte o robotlar ya da başka hayatımızı entegre edeceği enstrümanlar. Yani bu şeyde benim düşünceme göre, yine tabii altın çiziyorum bir fütüristik bir konu değil bu yani. Ama benim düşünceme göre şu anda insan bir sonraki şeyine, versiyonuna ulaşmak üzere belirli akredit çalışmaları yapıldığını düşünüyorum. Yani hem formumuzda, formatımızda, işte bu giyilebilir teknolojilerin şu anda dışarıda olmasa, olması dışarıdan... falan. E, entegre edilecek olması. Mesela şimdi e, Elon Musk açıklayacak e, Ağustos ayında dedi galiba 2 milimetrelik bir yarıkla e, beyne şey takacaklarmış. Beyin sinyallerini işte şeye dökecek. Telefona yazı olarak hmm. dökecek. Aslında biraz daha felçli insanlar için sağlıkla ilgili bir şey olduğu söyleniyor ama bence bu bir işte entegrasyonun başlangıcı aslında. Şimdi
1: oraya kadar bence gitme. Yani bu kadar teknolojik ve fütüristik görülen şeyler konuşmaya gerek yok. Bence çok gerçekçi ve çok Somut bir şeyden konuşalım. 2000 yılından sonra doğanlar, yani şu anda kaç yaşındalar? 20 yaşındalar. Evet. Şimdi modern çağda hep şöyle bir şey var. Her nesil bir önceki nesilden daha iyi ve daha uzun yaşamış.
0: Evet.
1: 2010 yılından sonra doğanlar, yani şu anda 10 yaşlarında olan çocuklar, acıdır alfa, ve, çocukları. alfa çocukları, bir önceki nesilden daha kısa yaşayan ilk nesil olacak modern zamanda. Yani bu rakamlarla gösteriliyor.
0: Ha, çok enteresan bir şey söyledin şu anda. Bunun sebebini biliyor musun peki? Ya
1: bunun sebebi e, sürdürülebilir olmaması insan üzeri dünya üzerindeki evet. insan sayısının. Yani sonuç evet, evet. itibariyle çok
0: enteresan bir şey.
1: Bir pandemi yaşıyoruz. Bir pandemi daha yaşayacağız. Dünyanın bazı bölümlerinde açlık yaşanacak. Bazı bölümlerinde çok daha büyük savaşlar çıkacak. Sütetince de sürecek, bitecek. Aynen öyle. Sonuç itibariyle e, insan nüfus dünya üzerindeki insan nüfusunu dengelemeye çalışacakmış gibi görünüyor. Kişi
0: şu anki mevcut yapının popülasyonu yani bunun içine her şeyi tüm canlıları dahil edin %75'inin yok olacağı söyleniyor. Dönüyorum Antroposen'e.
1: Antroposen çağının ne zaman başladığıyla başladığını kabul edeceğimizle ilgili de bir tartışma var. Henüz daha resmen çağ kabul edilmemiş olsa bile işte endüstri devrimiyle başladı diyenler var. Sanayi devrimiyle başladı diyenler var. Bu da işte 18. yüzyılın, e, orta, 19. yüzyılın ortalarına oturuyor neredeyse. E, 1945'te e, atom bombasının kullanılmasıyla başladı diyenler var. İşte 18. yüzyılın sonunda karbondioksit düzeyinin kesintisiz yükselişe geçmesiyle başladı diyenler var. Bu böyle pek çok tartışma var. 8 bin yıl önce tarımın icat edilmesiyle etrafımızdaki kendi küçük çevremizdeki kalıcı değişiklikler yaratmaya başladığımız andan itibaren antroposantralına girdiğimizi söyleyenler var. Şimdi bu kadar farklı ve geniş yelpazede rakamlardan konuşuyor olmak biraz enteresan gelebilir. Hani Bir dakika yani 18. yüzyılın sonu ere 1945 nere falan diye düşünebiliriz ama yani dünya nüfu, dünyanın tarihine baktığında ...birkaç yüzyılın defo olmaz. Yani bugün mesela <gülüyor> Ya öyle mesela Holocene için diyoruz ki 10-12 bin yıl önce buz devri bitince. Yani 10 bin yıl başka bir şey. Onun, 12 bin, bin yılda aslında...
0: bile 2 bin yani. <gülüyor> yıl var yani. 2 <gülüyor> bin yıl var <gülüyor> <gülüyor> <2020'deyiz>.
1: yani. 3 bin yıl yapamayız. Biz 2 bindeyiz mesela. 2020'deyiz bin 20'deyiz. gelecekte de biri diyecek ki işte 19. 20. yüzyıl gibi falan Hı. diyecek. Tabi burada e, 20. yüzyılın şöyle bir etkisi var. E, yani Ağırlık 20. yüzyıl. Yani geçen yüzyılın ortalarına doğru kayıyor. Çünkü burada bir Great Acceleration dediği büyük ivmelenme var. Yani daha önce de var olan bir takım etkilerin ve bir takım tahriplerin diyelim sadece etki değil, bir anda çok fazla ivmelendiği, bu da işte İkinci Dünya, Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan bir takım e, otomasyon ve e, hızlı üretim e, kaynaklarının hızlı tüketime de dönüşmesiyle beraber. Ben üretiyorum çünkü sen, sen tüketeceksin ki ben üreteceğim. Burada bir, bir, büyük bir ivmelenme yaşandı ve de geldiğimiz noktada da artık burada bir dönüm noktasını geçtiğimiz tartışması var. Yani burada gerçekten de point of no return geçmişte kaldı. Genel olarak yapılan tartışma. Bu konu benim niye ilgimi çekti? Aynı giriş oldu ama ya. <gülüyor> 20 dakikadır giriş <gülüyor> yapıyoruz. Mesela. Bu konu benim niye ilgimi çekti? Çünkü şöyle bir şey gördüm. The New York Times Magazine'de yazan bir yazar diyor ki, bu... Ee, çevrecilerle işte iklim değişimiyle ilgili konuşanları çok naif ve romantik buluyorum. Çünkü var olan sistemin sürdürülmesi üzerine konuşuyorlar. Ama bu dönem bitti. Buradan geri dönüş yok. İçinde bulunduğumuz yeni karbon seviyelerini, işte bir takım hayvanların soyunun yok olduğunu, işte son beyaz e, gergedanın öldü öleceğini ve <gülüyor> oradan bir gergedan yaratılmayacağını kabul edip Önümüzdeki maçlara bakacağız diyorlar. ve de Dolayısıyla aslında bakarsan çevrecilikle ilgili, çevreci ekonomiyle ilgili ve de iklim değişikliğiyle savaşan kurumlarla ilgili aslında çok başka bir pencere açıyor. Bunların hepsinin mevcut düzeni sürdürmek üzerine fikir ve çözüm üretmeye çalıştığını ve de bunun artık mümkün olmadığını tartışmaya açmış bir yazıydı bu. Oradan aslında benim çok fazla ilgimi çekti. Çünkü işte burada bir tane belgeselle karşılaştım. Sana da linkini gönderdiğim. The Anthropocene, The Human Epoch. Yani insan çağı diye bir şey var. 2018 yılında gerçekleştirilmiş bir belgesel. Bence çok başarılı. İşte burada Çin, şeridi, Çin kıyı şeridinin %60'ının beton dalga kıranlarla kaplanmak zorunda olduğundan, işte Almanya'da üretilmiş devasa kara araçlarından, işte Ural Dağları'ndaki potasyum madenlerinden, iklim değişikliğinden ön, e, ötürü o neredeyse kaybolmak üzere olan Grand, büyük bariyer rifinden ve bunun gibi pek çok geri dönülmez tahribattan bahsediyor bu e, belgesel. Ve de geldiğimiz noktada aslında bundan sonrasını ne yapacağımızı konuşuyor olmamız gerekiyor. Çünkü insanlık dünyanın coğrafi yapısının şeyini ele geçirdi. Doğal süreçlerini öyle geçirdi. Şimdi bütün bunlar aslında artık belirleyici güçlerin tamamının insan yapısı olduğunu ve insan kontrolünde olduğunu söylüyor. Şimdi diyebilir ki burada bu kaydı dinleyenler onu biz de biliyoruz. Yani işte çevresi kirlenmesinin sebebinin insan olduğunu da biliyoruz. İklim... E, e, değişikliğinin ve dünyanın ısınmasının ve bir belki de bir yeni buzul çağına girecek olmasının sebebinin insan olduğunu da biliyoruz. İşte hayvanların nesillerinin tükenmekte olduğunu da biliyoruz. Ama bu bence yine de konuşmaya değer bir şey. Çünkü bilmekle anlamak aynı şey değil. Ee, bildiğimiz bir sürü şeyi anlamıyoruz aslında. Ve anlamadığımız için de etrafından dolanıyoruz. Bu şey gibi bir laf vardı ya hani körün fili tarif etmesi gibi yani bir yerine dokunuyorsun He. ama Neresine dokunduğunu anlamıyorsun diye. Bunu e, araştırırken bir şeyle okudum. E, bir süredir ihmal ediyorum ben ama bu sefer kesim kaynaklarımı koyacağım. Çok çok değişik şeyler okudum. E, merak eden herkes kendi okumasında fayda var. Antroposan çağının tanımlanmasına yardımcı olacak en önemli Singe'nin tavuk olacağını söylüyor bilim
0: adamları. Bu okurken benim de çok dikkatimi Beynim çekti. Beynimi yaktı. Yani Ama çok mantıklı. Şey, hani bizden öncekilerin e, dinozorları şu anda dinozor kemikleri vesairelere bakılıyor aynen. ya hani ya şeyler kalıntılar bulduğumuzda insan, insan kemikleriyle.
1: Çok çok ondan da önce bir insan falan diyorsun. Yine saat içinde bulunduğumuz. Bizde de tavuklara
0: bir... bakacaklarını söylüyorlar.
1: Evet, aynen öyle.
0: Kalıntılarda. Yani bu şey 60 milyar gibi bir rakam okumuştum galiba 60 ben. 60 milyar
1: tavuk öldürüyor dünyada. Evet. Her yıl. Her evet. yıl. 60 milyar tavuk. Bir de bu yok. ölçülendir bence. Yani. Yani sen onu yüzde <gülüyor> Fark etmez de altmış minimumdan gidelim. Yani Çok kötü. şu anda dünyanın her yeri tavuk karkası, tavuk kemiği dolu. Yani bundan birkaç yüz yıl sonra kazı yapıldığında her yerden tavuk kemiği fışkıracak. <gülüyor> İnanılır gibi değil. Aynen öyle. Ve bunun arkasındaki hikayeyi okudun mu bilmiyorum ama 1945 yılında e Senin yazdığın kitabı
0: okudum Elif'ciğim. Yani mesela evet. kitabı. Aynen, aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> Okudum sosyal medyamdan da paylaştım yani. <gülüyor> gördüm gördüm. Biraz typo
1: vardı ama yeni baskını düzelteceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> mesela çapsatanlara çabuk girdin. Dikkatinden kaçmadı. 1945 yılında Amerika şeyden çıkmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Tabi Dünya Savaşı önemli bir kaynak israfı olduğu için yani pek çok kaynağını savaşan ülkelerin tüketmiş durumda insanlar. Bugünün açlık açlık bile
0: Almanya bile aynen, savaştan aynen. sonra yeniden inşa ediliyor. Bir de
1: kaybeden olduğunu düşünürsen eğer. Yani evet. tam herkes açlık içinde çıkmış. Amerikan hükümeti önemli bir kanatlı üreticisi olan AP kan şirketiyle bir anlaşma imzalıyor ve de güçlü çabuk üreyebilen, çabuk büyüyebilen çabuk kesilebilen bir şey yaratmaya karar veriyorlar bir cins yaratmaya tavuk cinsi e, kabul et yaratmaya karar veriyorlar bunun için bir takım çalışmalar yapılıyor Arbor Acres diye bir e, evcil tavuk cinsi üretiliyor şu anda hepimizin yediği tavuk aslında bu bu tamamen bilinçli bir şekilde hayvan çok kısa bir sürede e, şeye daha bu, endüstriyel hale gelmediği günlerden bahsediyorum hala gezen tavuktan bahsediyoruz yani.
0: Yani 30 günde, 40 günde, 60 günde kesmeye hazır olacak bir şeyden. Ay,
1: çünkü e, hayvanın cinsi öyle. Çabuk ürüyor, çok ürüyor, çabuk büyüyor, çabuk yenilecek hale geliyor. Yani Tam dünyanın, gün... insanların isteğine Aynen göre. Aynen öyle. Şey döngüsünü, e, ömür döngüsünü, hayat döngüsünü, life cycle'unu çok kısa bir sürede tanım, tamamlıyor. Yani üretim, üretici, üretmen al bir takmazdan diye kesiliyor. Dolayısıyla e, bu dönemin en önemli temsil edecek şeylerden biri de aslında dünyayı ne kadar manipüle ettiğimizin en önemli göstergelerinden biri de tavuk olarak ortaya çıkıyor. Şimdi anlamak ve kabul etmek aynı şey değildir demiştim ya. Şimdi orada şöyle bir tartışmaya denk geldim yine okurken. Peter Carreiva diye bir şey var. Nature Conservancy doğal koruma doğayı koruma diye bir kurum varmış Amerika'da. Onun baş bilim adamı, bilim insanı bir adam var. Birazcık da şey bir adam böyle e, büyük şirketlerle güzel anlaşmalar yapmayı falan seven bir adam diye böyle bayağı karanlık bir portresiydi en azından e, benim okuduğum makale. Orada biraz önce söylediğim gibi e, mevcut e, şeylerden bahsediyor. E, mevcut e, çevreci çabaların, çalışmaların e, naif olduğundan, romantik olduğundan o bayağı olumsuz kelimeler kullanıyor. Hadi ben onları kullanmayayım diye diyorum. Ha yazık bak ya, iklim değişikliğinin önüne geçmeye çalışıyor yavrum falan tadında bir şey var. Ve burada da işte şeyi de buluyor. Dünyayı insanların yönettiğini kabul etmek, dünyadaki en önemli organizmanın insan olduğunu sadece bilince, gerçek full bilince sahip, e, tek canlı olduğu için Bunlar benim düşüncelerim değil. Hayvanseverler üstümüze yürümesin lütfen. Dünyadaki en önemli organizmanın insan olduğunu, önemli olanın insan olduğunu, dolayısıyla dünyanın insana uyması gerektiğini ve zaten burada da geri dönüş noktası geçildiği için bundan sonraki çabalarımızı dünyayı insanlar için yaşamaya değer bir halde tutmak için yapılması gerektiğini tartışıyor aslında bakarsam. Hatta diyor ki hani doğayı sadece biyo çeşitlilik sürsün diye, organizma çeşitliliği sürsün diye korumaya çalışmak çok saçma. Gibi de böyle bir takım çok ciddi olumsuz söylemleri var. Ve bunun e, tabii bir takım şeylerde mesela The New York Times Magazine'de falan şey de oluyor, karşılığı da oluyor. Ve antroposan çağını aslında bu bilim insanlarının temsil ettiğini de olumsuz gene bir şeyle, uyumlamayla bahsediyorlar. Burada çok tabii enteresan bir şey var. Antroposan çağında yaşamak için antroposan çağında ölmeyi anlamak lazım diye bir e, makale yazılmış Princeton Üniversitesi'nin bilim adamlarından biri. Burada bizim tanıdığımız anlamıyla bizim tanımadığımız anlamıyla uygarlığın zaten ölmüş olduğu, bunu kabul edip buradan nasıl yükseleceğimizi konuşuyor olmamız gerektiğine dair gene bir tartışma var. Bu bana tam okurken şöyle bir his geldi. Kıyamet günü geldi. Nuh'un gemisini inşa ediyoruz. Yani bu dünya bitti. Birazdan sel gelecek. Her şeyi silip süpürüp götürecek. Dolayısıyla biz bir sonraki dünyaya, tabiri caizse hani şey olarak değil, astral olarak değil, hani dünyanın bir sonraki haline neleri taşıyacağımıza konsantre olmalıyız aslında. Nuh'un gemisi ve kıyamet e, aslında çok doğru e, şeyler değiller, e, örnekler değiller. Çünkü kıyametten çok önemli bir farkı var içinde bulunduğumuz durumu. Kıyamet gibi hissedilmiyor. Ve bu konuda çok güzel bir terimle karşılaştım. Jeolojik zamanlar politik zamandan her zaman çok daha yavaştır diyor. Bu değişiklikler çok küçük. Çünkü adımlarla olduğu için minik minik olduğu için politika bunu anlamıyor. Ne olduğunu tam olarak çözemiyor. Bugün hala Amerika'nın %25'i iklim dışı değişikliği diye bir şey olduğunu kabul etmiyor. Dünyanın ısındığını kabul etmiyor Amerika'nın %25'i. Başta da başkanları. Böyle olunca tabii ki en büyük engel suya atılan bir kurbağa hikayesi vardır biliyorsunuz. Sıcak suya atarsın kaynar suyu hissedince sıçrar. Evet biraz yaralanır, orası burası yanar ama yaşamaya devam eder. Ama içinde bulunduğu suyu yavaş yavaş derece derece ısıttığın zaman kaynamaya devam ederek ölür. Böyle bir hikaye bu. Bence bu da birazcık növendir. Yani Nuh'un gemisini inşa edemeyeceğiz. Çünkü kıyametin gelmekte olduğundan yüzde yüz emin değiliz. Kendi aramızda tartışıyoruz. Gelin mi acaba? Pandemi de geldi ama geçer bu ya. Normal diye bir şey vardı. Gene ona döneriz. Yeni normal, yeni normale dönelim. Ne zaman evet. normale dönüyoruz? Ha, evet. Aynen öyle. Bunları konuşuyoruz hala. Pandemi geldi, daha ne olabilir ki diyor bir takım be, bilim insanları. Ama biz hala diyoruz ki yok yok geçer bu,
0: biz önümüzdeki yaz gideriz tatile. Bu, yani yani. Bir de mesela şey diyorlar ya, çok affedersin, pandeminin hadi aşısını bulduk çözdük. İklim krizinin aşısı da yok. Evet, aynen öyle. Anlamamalarındaki ciddiyet, şey burada aslında,
1: konudaki ciddiyet Tabii burada, burada aslında. E, Ama çok doğru bir söylem var. Diyorlar ki, yavaş kriz normal hissettiriyor. Doğru. Kriz yavaş yavaş yaşandığı zaman bununla ilgili pek çok örnek verebiliriz etrafımızdan. Çünkü günlük
0: hayatımız zaten yavaş kırışmalarla geçmiyor
1: mu? Yani, yani o normal kabul örnek verebiliriz. <gülüyor> İspanyol sözleşmesi tartışmalarından, minik minik olan <gülüyor> adımlardan yavaş kriz kriz gibi hissettirmiyor. Dolayısıyla da senin önlem almanı ve tepki vermeni geciktiriyor. Bu arada Zizekin e, bir tane şey var, tanımı var feci ama ciddi değil. Yani bunun feci olduğunu düşünüyoruz ama ciddiyi al alamıyoruz. içinde yaşadığımız için. Bu
0: tam olarak nasıl bir algı yanılsaması acaba? Yani buna sebep olan şey ben motivasyon çok merak ediyorum. Çünkü musun? hayatındaki eee O hayat... ona dokunmuyor
1: diye mi? Ya yani şöyle. Hayatının mümkün olduğu kadar aynı şeyleri aynı zamanlarda yaşayarak sürdürmeye çalışıyorsun ya insan olarak. Yani burada ciddi bir aslında kaynak şeyi var. Kullanımında bir verimlilik var. Hep aynı günün aynı saatlerinde aynı şeyleri yapmaya çalışıyorsun ki bütün kaynaklarını verimli kullanabilesin. Şimdi senin hayatındaki 100 kalem işin sadece 5 tanesi değiştiğinde bu seni çok etkilemiyormuş gibi geliyor. 6 tanesi değişiyor ona da uyum sağlıyorsun. 7 tanesi değişiyor, değişiyor ona da uyum sağlıyorsun. Zaten insanlığın kırılma noktasının uyum yeteneği olacağı söyleniyor. Hiç bunu böyle düşünmüş müydün? En büyük düşmanımız
0: uyum yeteneğimiz olacak. Bunu düşündüm çünkü kurduğum iş modelini de bunun üstüne kurdum asla bakarsan. Çünkü insanlar hayat değişince diyoruz ya yaşanmamız değişince iş yapma modellerimiz, iş yapma biçimlerimiz de değiş değişiyor. Çünkü aslında o işi oluşturan şey ne? Al geriye verdiğin o örnek yani şimdi o, o tavuk markasının sahibi belki de dünyanın en zengin ailelerinden biri. Muhtemelen. Çünkü devlet gelmiş ona demiş ki sen bana böyle bir şey üret demiş. Orada bir yaşamsal etkinin ticari bir şeyi var, dönüşü var. Yani burada aslında iş yaşamıyla normal yaşamımızı birbirinden ayırmak çok söz konusu değil. Aslında bunlar birlikte birbirine domine Çünkü insan mu? bir
1: tane ve kafa aynı şekilde çalışıyor. Evet.
0: Ama bizim de ayırt edemediğimiz şey şu. Benim hayatım değişiyor ama iş hayatım değişmeyecek. Çünkü işte ben 100 yıllık firmayım. Ben 150 yıllık köklü bir şirketim. İşte bir bizim beş kuşaktır bu aile şirketimiz var. Tamam ama içinde bulunduğumuz dönem öyle bir dönem ki geçenlerde bunu bir şirkete keynote yaparken söyledim. Yeni normal diye bir şey olmayacak dedim. Bütün ekranda zoom'da herkes karşımda dondu kaldı. İnanmıyorum dedim yeni normalde. <gülüyor> tamam. Böyle bir herkes hep hareketsiz. Ama ama çünkü... inanması gerekiyor. Ama hoşlarına gitmedi bunu duymak. Çünkü onlar yani, normale inanmak istiyorlar. Bana, bana diyor ki nasıl yani siz şimdi yeni normale inanmıyor musunuz? İnanmıyorum dedim inanmadığımı da açıklayayım dedim ve anlattım tamam mı? Hani hı hı. E, bütün böyle gerçekten çok e, şey bir şekilde açık bir şekilde bütün içindeki paydaşlarıyla birlikte parçalarıyla birlikte ilmek ilmek anlattım. Bütün o şeyin sonucunda yine e, şu noktaya geldik ama 2-3 ay sonra işler açılır değil mi? Şimdi Bu noktaya geldik. Ben de işte önce... adaptasyon krizi evet.
1: burada evet. ortaya çıkıyor. Adapte olma yeteneği ...insanın alması gereken bir takım cesur kararları almasının önüne geçiyor. Yani içinde yaşadığı sorunlu dönemden, içinde yaşadığı olumsuz döneme bir şekilde uyum sağlayabildiği... ...ve bunun içinden geçebileceğine inandığı sürece koşullarda kalıcı değişiklikler yapmaya çalışmıyor. Sadece uyum sağlamaya çalışıyor. Ve uyum yeteneği de bunun önüne geçiyor. Biraz önce söylediğin şey çok doğru... E bu antroposen Çağı'yla ilgili kitap yazanlardan biri de Zizek. Bu Zizek'i herhalde tanımayan yok. Ünlü bilim insanı, işte fütürist. Bir de günümüzün modern filozofu da diyebiliriz. Modern belki. filozof, aynen öyle. O mesela antroposen Çağı'yla ilgili yazdığı şeyde "Antroposen'e hoş geldiniz diye bir kitap yazmış. Antroposen Çağı da şey gibi oluyor, e, nüans farkı gibi oluyor birazcık. E, "Antroposen'e hoş geldiniz diye bir tane kitap yazmış. Türkçesi de var bu arada. Bu kitapta fetişistlik disable diye bir şeyden bahsediyor. Fetişist reddetme. Çünkü bunun üzerine bunu da şeye dayandırıyor. Karl Marx'ın bir tane teorisi var. Commodity fetişizm diye. Mala sahip olma ve o malı bir takım ihtiyaçların yerine koyma aslında kapitalist sistem tarafından bize öğretilen şey. Çok canım sıkıldı. Çıktım alışveriş yaptım. Biraz stres attım. Nasıl stres atabilirsin? Senin problemin Elbisenin olmaması değildi ki. Yani problem elbisenin olmaması değil ise elbise almak senin stresini nasıl azaltabiliyor? Çok iyi indirime girmişti, kaçırmak <gülüyor> istemedim. <gülüyor> bunu anlıyorum. Yani benim 50 tane elbisem olması lazım. O 50'ye ulaşmak için en iyi koşulları sağlıyorum. Bunu anlıyorum ama hani alışveriş, bunu yapan bir insan olarak söylüyorum burada. arada. Sakın yanlış anlaşılmasın. Alışveriş yapmak senin stres seviyeni nasıl azaltıyor? Senin problemin yeterince elbisen olmaması değildi ki. Senin problemin eşinde problemin olması, çocuğunda problemin olması, eşinle problemin olması, maddi sıkıntılarının olması daha da acıkısı Böyle problemlerim vardı.
0: Orada bence ki, bence orada şöyle bir durum var. E, o an ki... Sorunlu yaratan şeyin sende yarattığı bir e, duygusal boşluğu e, ortaya çıkıyor. Sinirsel, biyolojik evet. i̇şte yani her neyse. Onu bir şey. şeyle kapatman gerekiyor. Herkes ilgi alanına göre bir şeyle kapatıyor. Kimisi işte araba alıyordur, kimisi ayakkabı alıyordur, kimisi hayatındaki insanı değiştiriyordur. Yani daha hızlı verilebilecek alınabilecek şeyler var. Daha çabuk, e, çabuk geceden sabaha olmayacak şeyler var. Gerçekten. Ama çok ee,
1: evet. Dolayısıyla Zizek de bunun üzerine bu antroposan çağıyla ilgili teoremini koyarken diyor ki yani bu fetişistik, komoditi e, fetişizmini reddetmediğimiz sürece yani içinde bulunduğumuz dönemden, çağdan çıkış diye bir şey olmaz. E, Twitter'da geçen gün çok güzel bir şey gördüm, e, çok güldüm burada da paylaşım. Kadının bir tanesi muhtemelen bu doğal beslenme falan gibi, hani beslenme, holistik beslenme falan gibi şeyler var ya şimdi. Onlarla ilgili bir takım paylaşımlar yapıyor. Sorduğu sorulardan biri de şu. Açlığınız doğal mı, duygusal mı? Yani acıktığın için mi yemek yiyorsun, duygusal boşluğu kapatmak için mi yemek yiyorsun? Cevap beni çok güldürdü, sınıfsal. <gülüyor> beni de güldürdü şu an. Dolayısıyla yani bu bu noktadan geldiğimizde öğrenilen davranışlar var. O öğrenilen davranışlardan bir tanesi uyum sağlamak, ikincisi üretim, ürettiğimizden daha fazla tüketmeye devam etmek, talebi sürekli olarak arttırmak. Şimdi Nuh'un gemisi örneğine oradaki şeye geri dönersek, benzetmeye geri dönecek olursak işte büyük bir sel geldi ve bunun selin geleceği haberi de Nuh'a geldi bu arada. Dedi ki Tanrı siz çok oldunuz, seni ayırıyorum geri kalanının ocağına incir ağacı dikeceğim. Bunun için Nuh yıllarca hazırlandı, hayvanları seçti, bir doğal seleksiyon, doğal olmayan bir seleksiyondan bahsettik. Şimdi su seviyesi milim milim yükselince ne olacak? Göktaşı dinozorları yarat, yok etmeyip birer birer ölmeye başlarlarsa ne olacak? Nasıl hazırlanacağız? Şu anda bunları yaşamıyor muyuz? Su seviyesi milim milim yükseliyor. Ee, vahşi vahşi hayvanlar, hayvanlar evet vahşi hayvanlar 10 bin 10 bin değil birer birer ölüyorlar. Öyle değil mi? Yani her neredeyse yıl 50-60 tane vahşi hayvanın soyu tükeniyor. bu İçinde içinde bulunduğumuz durum Nuh'un gemisi kadar büyük bir kriz olmadığı için bu yavaş krizin çıkışı çok zor. Çünkü bir de bu kriz e, antroposan çağın sonucu olduğunun herkes neredeyse emin bir sonuçta bir kriz yaşanacak. Bu kriz tüm dünyayı eşit de etkilemeyecek. İşin yani işin felsefi boyutu, parası ülkenin, ülkeler bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Altyapısı güçlü ülkeler, kendi bilim ve teknolojisi olan ülkeler e, bu Krizden daha daha da avantajı çıkacak. Mesela dünya keşfedilirken bunu yaşamadık mı? O zaman ileri olan e, bir takım uygarlıkla, bir takım ülkeler, İngiltere gibi e, şey gibi, İspanya gibi, Portekiz gibi ileri düzeyde olanlar dünyayı keşfettiler ve bütün kaynakları sömürdüler. Şimdi aynı şekilde bu krizde aslında neoliberal, neo, bayağı neoliberal bir kriz bu. Herkesi eşit derecede etkilemeyecek. Yarın öbür gün susuzluktan toplu ölümler olduğunda bunlar Avrupa'nın ortasında olmayacak. Bunlar Afrika'da olacak. Bunlar Yemen'de olacak. Bunlar Çin'in bazı bölgelerinde olacak. Ve de sonuç olarak yaşamın hangi bölümünün kurtarılmaya değer olduğuna, neyin saklanmaya değecek kadar güzel ya da faydalı olduğuna karar verecek bir takım şeyler olacak. Karar yetkisi olan, sonucu etkileyebilecek imkanı olan ülkeler olacak ve bunlarda adil ve demokratik bir şekilde paylaşılmayacak. Bununla ilgili biraz demoralize edici bir noktaya geldim ben ne yazık ki. E, gördüğünüz gibi araştırmalarım süresince. Değişmesi gereken en önemli tavrın dünya üzerindeki canlılara ve dünya üzerindeki kaynakların tüketimine daha demokratik bir bakış, yaklaşım getirilmesi gerektiğinde neredeyse herkes birleşiyor ve bununla ilgili çok güzel bir cümle okudum. Diyor ki Antroposen ya demokratik olacak ya korkunç olacak. Ya Tüm canlılara ve tüm kaynaklara eşit imkan sağlayacak demokratik bir anlayışta bir şeye evrilecek, felsefi boyuta evrilecek insanlar. Yani bu teknolojinin çok ötesinde, şeyin çok ötesinde, ayağın çok ötesinde, işte yarın öbür gün implant mı takacağızın çok ötesinde. Ya kendim, çevremizde daha olumlu ve uyumlu bir ilişki kurmayı öğreneceğiz ya da korkunç bir sonuca doğru yuvarlanacağız. Nobel ödülü sahibi bir şey var, ekonomist var, Amartya Sen diye diyor ki, hiçbir az da olsa demokratik toplumda kıtlık yaşanmamıştır.
0: Çok önemli bir cümle değil mi? Çok önemli bir cümle ama bence buraya gelene kadar sen zaten şu son birkaç dakikadır çok fazla çok önemli şey söyledin. Evet. Yani bunların hepsinin aslında... Bir sindirmek
1: e, lazım aslında.
0: Sindirmek lazım. Hepsi ayrı birer başlık olabilir. Çünkü aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya Ekonomi Örgütü'nün, Dünya Ticaret Örgütü'nün yani bütün örgütlerin şu anda parayı ve bir şekilde bu akışı yönetenleri Hı -hı. gündeminde aslında bu konu var. Tam göbeğinde duruyor şu anda. Yani e, küresel iklim krizi diye modernleştirdiğimiz ya da bir şekilde insanların daha önce de söylediğim gibi kulak erozyonundan dolayı artık duyarsızlaştığı bu noktalar biliyorum ya. Amerika'nın
1: artışıyorlar... 25'i e inanmıyor böyle bir şey olduğuna mesela. Hı -hı. Yani Amerika
0: dünyadaki pek çok politikayı belirleyen çok önemli bir ülke. Bizi bir yere götürmeyecek aslında bu tartışmalar. Yani Hı -hı. mesela bizim İyi e Ekonomi bölümümüzde de bunları konuştuk. Paris Anlaşması diye bir şey var ülkelerin çoğununa uymuyor aslında bakarsan birçok bilim adamı aslında sessiz çığlıklar atıyor diyor ki dünyada aslında suyun işte bir buçuk derece diye bir rapor var yayınlandı iki derece olması demek yani 0.5 santigrat demek bugün senin hayatında işte elini sıcaktan çıkardın soğuğa soktun bir şey değiştirmiyor hani o az önce anlattın kurbağa hikayesi gibi ama e, dünyanın çoğu aslında sularla kaplı olduğu için ve bütün bu e, yönetimi dengeyi bir şekilde canlıların ortaya çıkışını orası sağladığı için o 0.5 santigratlık ısınma mercan nesiflerini yok edecek. Mercan nesiflerinin yok olması demek aslında dünyada doğal yaşamın yani komple ekosistemin, habitatın e, tahribatının yaşanması değil, yok olması. Artık tahribat boyutunu geçiyor. Yani hani bazı e, kamu spotlarında şöyle rakamlar vardır Yani ya, 5 çok geç, 3 çok geç. Eğitim Hı. yaşıyla da ilgili Yani 0-3 yaş arası çocuğa ne verdin verdin ondan sonra artık çok geç derler ya bir buçuktan sonrası aslında çok geç. Bir de şöyle bir gerçek var. Şunu da kabul edelim. Biz kendi ufak kapitalist sistemlerimiz içerisinde, kendi ülkelerimizin şartları içerisinde, kendi dünyalarımız içerisinde eğitimimiz, kültürümüz, e, ekonomik seviyemiz. Yani şimdi Ardahan'ın bilmem ne köyündeki adamla aynı, se aynı seviyede düşünmüyoruz konuyu. Hı -hı. Ya da işte ben de New York'taki adam benden daha çok şey biliyor. Ya da işte ne bileyim Hong Kong'taki adam e, benden daha çok şey biliyor. Yani kabul edelim ki e, bazılarımız bizden daha çok şey biliyor şu anda. Ve bunların bazıları bu durumla ilgili kaygılı bazıları da kaygılı değil. Aslında evet. bence temelde problemi yaratan şey bu kaygılı olmayanların çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Ee, ama bu çok uzun bir tartışma. Ee, az önce sen Beyaz Gergedan dediğin için aklıma geldi söyleyeceğim. Öyle bir noktaya geliyoruz ki artık. Ben bu e, şey konuşmasında da o şirketi yaptığım konuşmada da onu söyledim. Ee, bakın hani 1990 yılında yaşıyor olsaydık bu Covid'i. Hı hı. Bu pandemiyi ya da 2000 yılların başında hadi 2010 yılında yaşıyor dedik size derdim ki hani evet geri dönebiliriz işte şöyle olur böyle olur ama şu anda aslında yaşadığımız şeyin temel sebebi o değil zaten ko korona olmasaydı da bizim dünyamızda bu sorunlar vardı anlatmaya çalıştığımız temel şey bu yani evet. kaybedilen evet, şey evet. bu. Yani Şimdi artık o pandemi bir sürecin bir parçası. O kadar demokratik bir şekilde de getirdi ki bunu. Yani herkesi etkiledi. Herkes aynı derecede tıkandı, kapandı. Ama bence şunu anlamıyorlar... Bir noktadan sonra en azından şunu görmüş olmalarını tahmin ediyorum. Milyon dolarların da işte milyon dolarlık arabaların da evden çıkamadıktan sonra ya da hiçbir şey yapamadıktan sonra anlamsız oluyor. Yani bu gücü elinde bulunduran ama kontrolü kaybetmek istemeyen adamlar için yıllar önce söylenmiş bir söz var. Son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak diye bir Kızıldereli atı sözü var. Bu aslında
1: Aslında bir özetliyor. Ediyor.
0: Yani çünkü artık öyle bir noktaya geliyoruz ki hı hı. elinde şimdi diyelim ki bir poşet para var. Hepsi de iki yüzlükten oluşuyor. Yani düşünsen 5 kilo falan para ver elinde. Yani say say bitmiyor. Her şeyi yapabilirsin. Çak ateşi yak, yok o para. Hı hı. İşte yırt parçala o para yok. Yani aslında e, o e, birime o, o kağıt parçasına o değeri biz yüklüyoruz ya. Hı hı. Şimdi mesela bu şeyin tartışmanın belki konusu olmayabilir ama bir ucundan bence ilintili. Şimdi para kavramının değişmesi de e, dünyada aslında bir şey, e, savaş sebebi. Yani artık savaşlar toplarla tüseklerle olmuyor. Eskiden konuştuğumuz, anlattığımız şeylerle olmuyor. Çin e, dijital para birimini hayata geçirdi, test ediyor. Ve iki yıl içerisinde bütün e, dünyaya bunu planlıyor ve doları zayıflatmayı planlıyor. Şimdi bir tarafından baktığında çok büyük pencerede çok büyük olaylar oluyor. Hı -hı. Bir tarafından baktığında da eski herkesin... Eski kavgalar masasında, devam ediyor. Herkes, aynen öyle çok güzel özetledin. Her ülkenin masasında eski kavgalar duruyor, devam ediyor. Ya yani Bazen bunları böyle düşündükçe yani bu düzlemde düşündükçe e diyorum ki yani hani bunun anlamsızlığını görebilecek kadar e şey olsak, egosuz olsak insan olarak. Yani hep bu yok etme üzerine kurmuşuz ya hmm. e, aslında yok edelim diye de yola çıkmıyoruz belki. Yani güce sahip olalım. E, daha iyi şartlarda olalım. Yani insan hep bir şeyin devamını sağlamak üzere içgüdüsel olarak gidiyor. E, evet. Ama e, burada bazı farkındalıkların yaratıyor olması gerekiyor. Bence bizi yönlendiren ve yöneten kişilerin algılarımızı biraz da bu yöne doğru çekiyor olmasına fayda var. Şimdi sen <gülüyor> devam edeceksin ama ben sonrasında bir şey başka bir konudan bahsedip yine bağlayıp öyle kapatmak istiyorum bunu. Biraz tırat yapmışım gibi, uzun <gülüyor> uzun konuşmuşum gibi. Bu bu böyle bu tıratlara <gülüyor> haline geldi zaten.
1: Ee, söyleyecek çok şeyimiz olduğu için. Tabii bu konuyla ilgili her şeyi anladığımızı, her şeyi çözdüğümüzü ve çözüm bulduğumuzu falan iddia etmiyoruz. Ee, ilgimizi çeken bir konu araştırdık. Anladığımız kadarıyla paylaşıyoruz. Ama Biraz önce bir şey söylemiştim. Amartya, Amartya sen, senin bir lafını, demokratik ülkelerde şimdiye kadar bir kıtlık yaşanmamıştır diye. Gerçekten bu doğru. Çünkü doğal e, afetler, geçtiğimiz günlerde Artvin'de Rize'de yaşadıklarımıza bakalım, doğanın ve insan sistemlerinin ortak sonucu. Evet bir takım doğal şeyler var. O anda işte iklim değişikliğinden, iklim değişikliğine yol açan da insan, iklim değişikliğinden dolayı çok yağmur yağması bir doğal afet ama o yağmurun etkilerini çarpan etkisiyle çok büyük olarak insanlara yansıtan da birtakım insani sistemler. İşte gemilerin şeylerin derelerin denetlenmeye çalışması, üzerine HES'ler kurulması, yatakların değiştirilmesi, yataklarının şeye açılması, inşaata imar inşaat izni, imara açılması gibi bütün bunlar da insan sistemleri. Genellikle de zaten herkesin üzerinde anlaştığı biz kavram var. O da antropo, antroposan bir kıyamete doğru gidiş temsil ediyor. Bir sürdürülemez Apokolü bir... Gidiş. Evet, aynen öyle. Böyle bir şey temsil ediyor. Bunun çözümü ya da doğru şekilde evrilmesi çözüm demek doğru olmayabilir. Çünkü bu bir sorun değil. E, bu bir durum. Bu durumun doğru şekilde yönetilmesi ekoloji, ekonomi ve politikanın beraber hareket etmesiyle mümkün olabilecek bir şey. Çünkü geri dönüş yok. Yani istersek son derece pesimist olalım, şeylerle iklim bilimcilerle dalga geçelim, çevre bilimcilerle dalga geçelim. İstersek hayalperest dolalım, işte dünyanın işte Amazon ormanlarının dikilebileceğine inanalım, tekrar eskisi gibi büyütebileceğine inanalım. Nerede durursak duralım, geçmişe geri dönmemiz mümkün değil. Sadece ileriye doğru gidebiliriz ve içinde bulunduğumuz değiştirdiğimiz dünyanın iyiye doğru değişmesine. E, katkıda bulunmaya çalışabiliriz. Çünkü dediğim gibi yani 12 bin yıldır insan etrafını öncelikle birinci sonra ikinci ve üçüncü çevresini değiştirmeye uğraşıyor. Kendisi için daha verimli, daha tatminkar, daha rahat yaşanan, daha mesela üşümemeye çalışıyor. E, aç kalmamaya çalışıyor. Su kaynaklarından uzaklaşmamaya çalışıyor. İşte yerin bilmem kaç kat altından su çıkarmaya uğraşıyor. Yani çok basit şeyler. Ama bunun önünde gerçekten de bilinçli olarak cahilliği ve inkarı destekleyen bir takım politikalar var. Biraz önce söyledim. Amerika'nın %25'i, başta kendi başkanı, iklim değişikliği diye bir şey olduğuna inanmıyor. Bu konuda Enis Batur'un bir gezi anı kitabı var. Adını çok sevdiğim için buradan bahsetmek istiyorum. Yani kitap fena diye okunabilir ama Amerika büyük bir şaka sevgili Frank ama ona ne kadar gülebiliriz. <gülüyor> gerçekten de ee, bu kitap yazıldığında da, herhalde 80'lerde yazılmıştı hatırlamıyorsam, gerçekti. Bugün daha da gerçek, yani kocaman bir şaka ama maalesef gülemiyoruz. Şakaysa kubik
0: değil diye bir laf var ya, ona benziyor biraz. Peki senin bu Enes Batur'u benim Enes Batur sanıp bir YouTuber nasıl böyle bir şey söyleyebilir diye düşünmüş olman <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu çocukla da, nasıl deli bir zeka olabilir tamam, diye her kültürün
1: <gülüyor> ne kadar bulaşıcı bir şey olduğunun göstergesi ve her şey kapsayıcı
0: ya buradan girişimci varsa bizi dinleyen sesleniyorum. Ne olur no more application. Yani artık her şeyin application'ını yapmak yerine ya da yapacaksanız da biraz bu konular üstüne kafa yorun Gerçekten. Çünkü hani bir şeylerle ilgili çözüm üretilmesi lazım. Yani insanlar birbirlerini nasıl bulacak? İnsanlar birbirleriyle nasıl devlet edecek? İşte ondan onunu mu alacak? Kıyafetini nasıl paylaşacak? Yani bunlarla ilgili bir şey düşünmeyin. Yenilik ihtiyacı yok burada yani gerçekten hani e, bu gidişatta az önce anlattığımız hikayede bir sürü o kadar çok ihtiyaç var ki, o kadar çok alanda ya yani onlarla ilgili bir şeyler yapılması bana çok şart geliyor e, yani hemen şimdi burada şeyden bahsedeceğim. Dünya Ekonomik Forumu'nun e, kurucusu... Dur, oraya Ay...
1: gitmeden önce ben bir şey söyleyeyim, onu kapatayım. Şimdi tamam. bir takım değişiklikler yaşamak gerektiğine, uyum sağlamak yerine değişmeye çalışmak gerektiğine e, değindim. Ama bunun önündeki en önemli engel gene insanın kendisi. Çünkü biz bugüne kadar değişmek ve var olan imkanları ve kaynakları kullanmaya çalışmak yerine yenilerini keşfetmeye çalışıyoruz. Mesela şu anda biliyorsun pek çok e, ülke Mars'a gitmeye çalışıyor. Hatta Elon Musk bir e, girişimci, tek başına bir bilim e, iş insanı olarak Mars'a gitmeye çalışıyor. Ve bunun içinde de söylediği bir tane şey var. İnsan ırkının devamı için başka bir gezegene daha atlamalıyız. İşte aynen bu, işte dünya keşfedilirken gerçekleşen kolonist yaklaşım. Burası bitti, burası artık bize yetmiyor, yenisini keşfedelim. E, ve de bu... Bana şey gibi geliyor, bu konuşmaları dinlerken bütün bu uzay filmlerinde şeyler var ya, kolonist uzaylılar dünyanın kaynaklarını sömürmeye geliyorlar. Suyumuzu, işte insanlarımızı, canlı enerjimizi falan sömürmeye geliyorlar. Aslında Aynı onlar şey. biz. Biziz, biziz aslında.
0: <gülüyor> Aynen öyle. İşte çünkü biz bunu da düşünen bir insan olduğu için yani o senaryoyu da yazan bir insan olduğu Aynen. için öyle hayal ediyor kendisinden Aynen. yola çıkarak. Aynen. Halbuki uzaylılar mesela çok iyi insanlarmış diyecektim. Çok iyi canlılarmış mesela. Şöyle düşünüyorlarmış mesela dış dünyada. Ya şunlara gidelim de birazcık hani teknolojik güçlerini hızlandıralım. Bir Biraz kalktıralım. Ha, <gülüyor> insanları... <Abi. gülüyor> Belki de çok iyi canlılar. Belki de.
1: Being, varlık aslında onlar. Canlı mı? Onu da bilmiyoruz.
0: Evet o da doğru. Güzel bir tartışma konusu daha açtım şu anda. <gülüyor> Kapatayım <hemen> o zaman. <gülüyor> ya, bir, ya Bir şeyi bence ayrım bilip bilmemekle başlıyor ya bir bilebilmemiz için resmi olarak yani bilimsel bir gerçekle e, kanıtla bize kanıtlanmış olması lazım. Yani ya şu bir tekrün hale getirilip teste açılması lazım en azından. Öyle bir şey yok. Yani. yok evet aynen aynen. Gerçi geçenlerde Amerika'nın UFO görüntüleri açıklaması gibi şeyler oldu ama neyse. Evet. Ya ben evet, e, hayatta evet. ilgili
1: pek çok konuda agnostik bir insan olduğum için yani şüpheci bir insanım ben. Yani uzaylı vardır da diyemem, yoktur da diyemem. E, çünkü buna karar olmuyor muydu ya? E, bu i̇şte agnostik şeyle duruyor. Yani bilimsel verilere dayanarak şüphe duyarım ve şüphelerimi sorgularım. Gibi. Yani bir şeye yüzde yüz inanamam ve bir şeyi yüzde yüz reddedemem. Eğer onu doğru olduğunu ya da yanlış olduğunu bilecek kadar yeterli bilimsel veriye sahip
0: değilsen. Düşünsene senle sohbet ediyoruz, bir şey Sen bana diyorsun ki ben bir şeyin %100 doğru olduğuna inanamam ya da %100 doğru olmadığına inanamam de böyle konuştun düşünsene. Gerçekten ortamı hemen terk etmek istersin. Yani işte, <gülüyor> insan özü itibariyle bir inanma ihtiyacı duyuyor. Evet. Ya. Yani aslında evet. zaten her şeyin başı oradan. Ait de. olma ihtiyacı e, duyuyor. Ait olma, inanma, yani. güvenme. E, i̇nsanları bir arada tutmak için bu e, inanma sistemi yüzüyor kurulmuş, inşa edilmiş bir sürü medeniyetler var. Hatta <gülüyor> dinler var. <gülüyor> e çünkü bence bu bir adalığı temsil ediyor aslında. Yani evet. çünkü kurallar olmazsa sayı arttıkça kontrol mekanizması onu götürmez, idare etmez. O yüzden de bence insan faktörünün dışında daha büyük bir e, gücün kontrol ediyor olması lazım. O gücün de yıpranmaması ve herhangi bir tahribatı uğramaması için görünmez bir güç olması. Çok evet, mantıklı evet. bence. Doğru. Sen bir şey söylüyordun Dünya Ekonomik Korporu koruma ile ilgili.
1: Ben sözünü kestim.
0: Yok, ben aslında önce senin sözünü
1: kesmiştim. E <gülüyor> ay sen
0: ay, <gülüyor> ben kestim. <gülüyor> o zaman <gülüyor> sen kapat. Şimdi e, şunu söyleyecektim aslında şu girişimci konusuna da bir örnek verip onu öyle kapatayım mesela hani dedim ya e, bir şeyler yapın bir şeyler düşünün ve bu alanlarda düşünün çünkü girişimciliğin özünde aslında bir ihtiyacı yanıt vermek ama o ihtiyacın da sorun olması yani sorundan kaynaklanan bir ihtiyaç olması onu çözüyor olmak Hı -hı. benim çok iyi bir fikrim var ya benim aklıma çok iyi bir şey geliyor. fikir değil çözüm köye...
1: aramaktan e, mı bahsediyorsun
0: aynen öyle yani aslında girişimciliğin özünde yatan şeyin bu olduğunu düşünüyorum mesela Boyan, e, boyan Slap gibi çözümler var. Hollanda'da bir e, mucit ve girişimci diye e, şey yapıyor, geçiyor. Google'a baktığınız zaman e, eskiden de bir uzay mühendisliği öğrencisiymiş. Bu çocuk 19 yaşında şeyi takıyor kafaya. Okyanusların plastiklerle ve e, şeylerle, atıklarla Sadece plastik de değil biliyorsun. Petroller, bir sürü kalıntılar, akıntılar yani bu ticari endüstriyel şeyin getirdiği bütün atıklar oralarda toplanıyor. Çocuk şunu takmış kafaya ben bu okyanusları temizleyeceğim. Ya bu aslında onun o kadar çok boyundan büyük bir iş ki. ...bunu iş edinmiş, işte bunu bir NGO'yu dönüştürmüş... ...paralar toplanmış, şu olmuş bu olmuş... ...bir iki yıl önce ilk şeye başladılar... ...temizlemek için ilk cihazlarını yerleştirdiler... ...merak edenler buna baksınlar... ...Ocean Cleanup şirketinin de adı... ...bir mekanizma kurmuşlar... Ama Elif nasıl ilerliyorlar biliyor musun? İlmek ilmek ilerliyorlar. Hı. Yani mesela işte ne bileyim proje böyle 8-10 fazla diyelim ki 6-7 yılda sadece birinci fazına gelebildiler falan gibi. Yani Hı. ama buradaki engeller teknolojinin bulunamamasından ya da mühendisliklerin yeteneksizliklerinden değil. Yani işte hep bu aslında sistemle bir şekilde savaşmaktan kaynaklanıyor. Yani tabii ki herkesin bulduğu fikir ya da herkesin yapmak istediği girişim bu denli büyük olmak zorunda değil. Ama Hı. bence bakışa sını genişletmekle ilgili önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şimdi sen az önce dedin ya bu değişimle ilgili ve bunu anlamak, adapte olmakla ilgili ekolojik, ekonomik ve politik olarak buna yaklaşılması gerekiyor. Ben bunu paydaşlar olarak görüyorum. Yani benim bir iş sahibi olarak tek başına alabileceğim kararlar belirli bir noktada çözüm üretir veya bu çözümün etkileri olur. Ama evet, aynı sürdürülebilirlik örneğinde olduğu gibi belirli politik destekleri alamazsak, işte regülasyonlarla kanunlarla bunlar Hı -hı. bir e, standart haline getirilmezse tek başına ancak ben bir aktivist olabilirim, işte ne bileyim çevre bilinci yüksek bir insan olabilirim Hı -hı. ya da işte ne bileyim bununla ilgili duyarlılık sahibi bir iş insanı olabilirim. Ama aslında şu anda bundan daha fazlasına ihtiyacımız olduğu Hı -hı. için bunun bir noktada birleşmesi lazım. Şimdi burada yine senden şey yapacağım, referans vereceğim. Burada yine tabii ki bu iş kime düşüyor? Afrika ülkelerine ya da gelişmekte olan ülkelere düşmüyor. Tabii ki de işte büyük medeniyetlere batı toplumları dediğimiz ya da işte gücü elinde bulunduran, dünya dünyanın kaynaklarının dünyanın... çok büyük bir kısmını kullanan Kullanan ve dünyanın geleceğiyle de ilgili aslında bir şey yapması gereken yani bu kadar şeyini kullandın. Hani sen de üzerinde güneş batmayan imparatorluk diyordun. Yani hani <gülüyor> kraliyetini devam ettirmek istiyorsan bundan sonraki yüzyılda da artık bir şeyler yapmam bakış açısıyla. Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Klaus Schwab aynı zamanda da şu an başkanlığını yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde bir teori attı ortaya. Dedi ki The Great Reset yani büyük resetlenme diye bir şeye başladı çalışmaya başladılar. 2021 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'nun temasının da bu olacağını söylediler. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde Covid'in gölgesinde kalan birçok konu aslında gündemimizde daha fazla yer edecek demek. Neden bahsediyor bu büyük resetlenme? Kapitalizmin aslında bir şekilde son yıllarda çok konuşuluyordu ya hani kapitalizm ölüyor mu o yerine başka bir sistem mi gelecek? Hı -hı. Şu mu oluyor bu mu oluyor? Yani tabii ki de ben şimdi buna bir e, ekonomist değilim ama e, hani bu iş iç dünyasının içerisinde olan bir insan olarak bakış açıma göre bu sistemin zaten hayatta kalması mümkün değil. Yani Hı -hı. para kavramının değiştiği bir dünyada e, senin e, bütün yatırımlarının mülkiyetlerinin sahip olmak istediğin şeylerin ticaretinin aldığını sattığını tedarik her şeyin değiştiği bir ortamda sistemin e, para sisteminin aynı kalması mümkün değil tabii ki de kapitalist sistemin önünde böyle bir tehlike var ama aslında bunun altındaki şey söylemek istedikleri şey hazır önümüzde bir vakit var yani 2022'den evvel hı hı Gemser senaryolarda da hani bu çok konuşuldu ya toparlanma V mi olacak, L mi olacak, U mu olacak diye. L en kötü senaryo biliyorsun. Hmm. E, hani V'de de en iyisi düşünüyordu ama şu anda U'ya geçtik. Bence bu L'ye kadar incek, inmek zorunda çünkü hmm. 2022'den önce e, hiç kimse için aslında şey bir senaryo yok. Ben de aslında aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki bu dönemde e, senin... Aslında yenilik yapman için bir şeyleri iyileştirmen için sorunları tespit etmen için onların üstüne gitmen için devamlılığı sağlamak için bunları yapman gerekiyor ya Hı -hı. bu çalışmaları yapmak için çok doğru bir zaman. Alt başlık olarak da aslında burada ekonomistlerin de gündeme aldığı şimdi şey var, yeşil ekonomi. Hı hı. Ben bundan birkaç yıl önce şirketlere green stratejiniz olmalı dediğimde green stratejine diye bakıyorlardı. Hani işte konuşuyorsun çok havalı, iyi şeyler söylüyorsun ama bunun şu anda bizde bir karşılığı yokla bitiyordu bu. O yüzden evet. hani az önce dedim o kadar iyi anlıyorum ki diye. Yani bazı <gülüyor> şeyleri söylüyoruz, olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor ama bunu copy paste yaptığımız için söylemiyoruz. Gördüğümüz için söylüyoruz. Bakın buraya doğru gidecek önlem alın. Çünkü şöyle düşün önünde 2 yılın var hazırlık yapmak için. Ama sen bunun e, 24 ayın 20 ayı yatmışsın tamam mı? <gülüyor> Son 4 ayda bir şey yapmak istiyorsun. Adeta, o nasıl ayda, <gülüyor> O 4 ayda neyi ne kadar yapabilirsin ki? Belli ki senin ortaya çıkarttığın e, araba diyelim tekeri patlayacak. Anladın mı? Ama sen bu da 24 aya yayarsan, vadesini planlı bir şekilde e, düzgün akılcı kararlarla bunu yaparsan, oradan sağlıklı bir sonuç alabilirsin. Son olarak da bunu e, yine bir Nobel ödülü. Bugün çok e, Nobelilerden gitti Nobelciydi bugün, aynen öyle. <gülüyor> Joseph e, Stiglitz diyor ki, zombiler yaratmayın. Bu söylem benim çok hoşuma gitti çünkü yine çok bu zor. da benim söylediğim bir şey. <gülüyor> Ama hani böyle şey gibi bir şey çıkmasın. Yani gerçekten görüyorsunuz zirvedeki insanlarla aynı şeyleri düşünüyor. <gülüyor> Kendi Ama... kendimi tebrik ederim. <gülüyor> Ama onlardan daha yalnız oldum. Çok gerçek. Ee, zombiler yaratmayın diyor. Ne demek istiyor? Yani şimdi bu devlet yardımları ve küçük işletmelere, büyük işletmelere yapılan yardımlar var ya. Düşün Kanye West bile Yeezy markası için yardım aldı. Ya arkadaş sen hani niye yardım alıyorsun ki bunun için? Hani Amerikan hani başkanı neyse... olacaktın. <gülüyor> neyse ihtiyacın. 3-5 markanı değil mi yani dekendi hani daha ihtiyacı olan bir aslında hayır demiyor işte kapitalist sistem bu aslında yani değişecek olan sistem bu neyse ee, bunun için söylüyordum yine şimdi sinirlendim onun aldığı paraya yok <gülüyor> ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küçük işletmelere değil de zaten ölecek olanlara yatırım yapmayın diyor bu yardımı hmm. yapmayın ölecek olanlar ölsün bu hmm. bir onlar için vesile olsun. E, çünkü onları yaşatırsanız onlar zombi olacak diyor. Yani başımız daha büyük derde belaya bela girecek diyor. Evet. Bırakın diyor e, ölenler olsun kalan sağlar bizim olsun diyor. Şimdi aslında birazcık böyle bir şeye girdik biz döneme girdik. Yani kim gidecek kim kalacak evet. e, doğal sebebi. Sürdürmeye çalışmak olarak... yerine antropozeik
1: çağın bence e, en önemli kavra, şeyi bu. Sürdürmeye çalışmakmış gibi yapmaya çalışmak Geri dönmeyecek olan geri dönsün diye uğraşmak ya çalışmak yerine var olan sistemle ileriye gitmeyi gerekiyorsa işte great reset yapmayı hani sıfırdan başlamayı ya da bir takım kayıpları göze alıp işte ne bileyim çürümüş kolu kesip atmayı işte zombiler yaratmamayı göz almak gerekiyor çünkü aslında durum biz küçük küçük yaşadığımız için fark etmiyoruz bu pandemi bunun en önemli en büyük göstergelerinden biri oldu. Aslında bir sona doğru gitmekteyiz. Yani gerçekten bir çeşit kıyamet, ne çeşit olduğunu ben bilemiyorum tabii ki böyle bir şeyim olmadığı için formasyonum. Bir çeşit kıyamete doğru dünyada ekonomileri de, e, politikaları da adım adım ve beraber de tabii insanlar adım adım şey yapmakta ve beraberinde de tüm dünyadaki
0: canlı, Faunayı da sürüklemekte. Yani bu döneme denk gelen popülasyon şanslı mı şanssız mı çok emin değilim. Çünkü biz bir e, kırılım döneminin nesli e, oluyoruz baktığımızda burada. Hmm. Yani o şeyde e, tarsal döngüye bakıldığında biz şimdi nasıl ilk insanları düşünüyoruz ya da işte bileyim, ondan sonraki dönemde insanları düşünüyoruz. Bizden sonra da bu döneme bakıldığında bizi görecekler. İşte onlar ilk akıllı telefona geçmişler şöyle yani olmuş burada şeyi... bununla başlamış.
1: Bu, bu işin e, doğal e, kaynak e, sonuçlarını unutmamak lazım. E, dünyadaki insan nüfusu ve insan toplulukları pek çok kırılım geçirdi. İşte e, modern çağ, orta çağdan modern çağa geçiş de bir kırılımdı. Modern çağdan e, çağdaş döneme geçişte bir kırılımdı. Endüstri devrimi de bir kırılımdı. Otom bombası da bir kırılımdı. Fakat ilk kez üzerinde yaşadığımız kaya yığını ile ilgili bir takım ee, çok dramatik sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Yani başka bir insan topluluğundan bahsetmiyoruz, mücadele etmemiz gereken ee, dünyanın kendisiyle mücadele etmemiz gerekebilir çok yakın bir gelecekte.
0: Ee, evet, bu birçok şeyi anlatıyor aslında. Hı -hı. Yani e, derin bir konu ama sadece çevreyle ya da sadece ee, ekonomiyle ilgili. Biraz önce de bir dedik konu ya gibi.
1: ekonomi, politika, ekoloji. Yani bunların ortak. E, hareket etmesi sağlanabilirse şu anda edemiyorlar. E, ekonomi kendi karlılığını ve verimliliğini ve sömürü düzenini sürdürmeye çalışmak istiyor. Politika bu kurduğu e, kağıttan e, kuleler yıkılmasını istiyor. E, ekoloji gerçekten e, şeyin sonuna gelmiş durumda. E, dayanma, dayanma gücünün sonuna gelmiş durumda. O yüzden de e, bunlar bir araya gelip ortak bir zeminde buluşabilirlerse ve ortak bir takım çözümler üretilebilirse farklı bir şeyler konuşabiliriz ama yani başa alalım yeni normal diye bir şey yok çünkü artık normal diye bir şey yok diye bence ya benim son sözüm bu olsun en azından.
0: Ee, ben de şöyle düşünüyorum. Vücudumuzun bileşenlerine baktığımızda aslında biz de doğanın bir parçasıyız. Bulundurduğumuz evet. elementler evet. yani hücrelerimizin, yapı taşlarımızın oluşturduğu şeyler, e, kimyasal bileşenler. Aslında biz doğanın e, bir parçasıyız. Doğanın bir parçası olup aslında hiç bu kadar onun parçası değilmiş gibi davranmak bana biraz ondan bir, üstünmüş geliyor. gibi. Onun üstünmüş gibi davranmak. Gücü bu kadar elinde bulundurduğunu düşünmek. Yani bu gücün hatta sarhoşu e, olmak. Çok Bugün günde ve bundan sonraki 50 yılla yönetebileceğin 100 yılla her şeyin aslında e, senin elinde olduğunu düşünmek bana gerçekten çok komik bir şakaymış gibi geliyor. Bir espri gibi geliyor. Birçok gücü elinde bulunduran insanın bu kadar e, e, naif diyeyim ben onu. Hı. Bu kadar romantik bir düşünceye nasıl sahip olabildiğini anlayamıyorum. Çünkü doğa her ne olursa olsun bizden üstün ve bunu bize ispatlama ihtiyacı bile yok bence. Yani şöyle bir elini sağlaması itiyor. Yani işte bu bir aset oldu günün sonunda. Çünkü biz ona zarar verdiğimizde o da bize bir şekilde zarar vermiş durumda. Ben hayatın hep özünün konu her ne olursa olsun bir denge bulmak olduğunu düşünüyorum. Doğru. Bir denge yaratmak ya da bir denge bulmak. Yani e, uç taraflara gittiğin zaman bunu sağlamak mümkün değil. O yüzden çok iyi anlamak tabii ki gerekiyor. <gülüyor> Yine senin konuşma içerisinde söylediğin gibi ve benim sürekli insanlara söylediğim gibi yani bir şey oluyor ama niye oluyor? Buna bir bakın. Bu ne? Neden oluyor ve ben ne yapmalıyım? Soru sormamız kesinlikle çok önemli. Neyi ne kadar değiştirebiliriz bilmiyorum. Ne kadar engel olabiliriz? Ne kadar engel olmalıyız? Onu da gerçekten <gülüyor> bilmiyorum. Ama şimdi mesela ekonomik sistemimizi kapitalist sistemden alalım ya da işte döngüsel ekonomiye, circle ekonomiye getirelim bu bir çözüm mü? İşte green ekonomi yaratalım bu bir çözüm mü? Yani bunlarla ilgili de gerçekten e, tar tartışmamız gerekiyor. E, burada böyle bir sohbet konusu, kahve ko kahve sohbet konusu değil aslında bunlar. ya doğru, da işte bileyim, ben Bir podcast konusu bile değil bunlar. Yani bunlar aslında çok ciddi konular. Ama bence bireyler olarak bunları tartışma gündemimize almamız bile çok önemli. Yani biz öyle Ciddi bir şey söylüyoruz ki aslında şu anda. Yani metafor çok açık. Yani Noh'un gemisinde yaşanan, o dönemde yaşanan şey neyse aslında adı konmamış ve e, adı konusu Yavaş diye, e, şey yapan, can çekişen bir dönem var karşımızda. İşte İnsan evet. çağı. E, Hı -hı. Bundan önceki podcastlerde de söylemiştim. Belki dinleyenler hatırlar demiştim ki. Biz hala insan, bunları bilmeden söylemiştim bu arada, bu dönem hala insanlarla ilgili, her şeyin odanda hala biz varız insanlar var. Hazır işte bu dünyayı bu hale getirdik ama bu teknolojileri de biz bulduk. İşte bu gelişimleri de biz yaptık. Kendimizi ileride biz taşıdık. Hmm. Bunu da biz yapabiliriz demiştim. Ee, yine e, bilmeden söylemiştim ama çok örtüştüğünü düşünüyorum. Yine her şekilde yapmak istiyorum. Yani e, bunu da yapabiliriz. Buradan da Barack Obama'ya selam gönderiyorum. Yes, <gülüyor> Çok doğru bir seçim stratejisiymiş. Evet. <gülüyor> Doğru. Yani bu Amerikan başkanlığı seçim şeylerine çok bayılıyorum biliyor musun? Şimdi Biden'da ne diyor? Bu yıl back, better mı diyor. Uh -huh. Yeniden en iyi şekilde. Yani inşa et, bir daha inşa et. En iyisini inşa et. Yani o şeyler, o sloganlar bence içinde bulunduğumuz dönemi çok yansıtıyor. <gülüyor> e, bence şey yapılmalı, e, bakılmalı. Ben politik stratejist değilim ama çok ilgimi de çekiyor. Yani çekmediğini söyleyemem bu. Özellikle evet. seçim kampanyaları. Peki. Bu kadar konuştuktan sonra şimdi nereye geliyoruz anlaşmamız gereği? Netflix önerilerimizin. <gülüyor>
1: Malum, İstanbul'u Netflix e dolaştık,
0: Netflix'e geldik. Bana yani gecikme oldu. <gülüyor> Netflix'ten öneremeyeceğim. <gülüyor> o biraz zor durumdalar şimdi evet. şey yapma. Doğru, Benine doğru.
1: Gideyim. Şimdi e, kayıt için de konuşup podcast için de bir tane e, şey var. E, güzel bir film var. E, Antroposen diye bir, bir, bir belgesel var. Onu seyretmenizi öneriyoruz zaten.
0: Eğer konuyla ilgiliyse
1: e, var galiba. Eğer ben, ben Vimeo'dan seyrettim. Vimeo'da seyredilebiliyor. Hı hı. E, True Cost diye e, daha önce de birkaç kez bahsetmiştim. Güzel bir belgesel var, 2005, ya, 2015 yapımı galiba. Hızlı e, moda endüstrisinin e, gerçek maliyetlerinden bahsediyor. Burada insan maliyetleri var. Bangladeş'teki e, köleliğe benzer üretim e, hanelerden tutunda işte pamuk yetiştirebilmek için e, oluşturulmuş, endüstriyel tanım, tarıma kadar giden e, bir tişörtün 15 liraya satın, satılabilmesi ve her yıl milyonlarca tişört satılabilmesi için nelerden vazgeçtiğimizi anlatan güzel bir belgesel. Bence Antropocene çağının ruhunu, tüketim ruhunu güzel e, yansıtıyor. Bir tane şey var, Frank Bierman'ın bir kitabı var, Anthropocene Encounters diye. Bunu e, Elif sen şey yaparsın belki, linklerini paylaşırsın şey yaptığında, Loud and Proud'dan tanıtım çıktığında. <Gülüyor> e, gene içeride bahsettik, Zizek'in bir tane kitabı var, Welcome to Anthropocene diye. Zizek'le ilgili biraz hislerim benim karışık, böyle çok joker gibi bir insan olduğu için e, çok şey olamıyorum ama kitap güzel ve kısa. Hani çok güzel özetlemiş bence. Bir de David Bielo'nun yeni bir kitabı var The Unnatural World diye içinde bulunduğumuz dünyanın durumunu bence güzel özetliyor. Bunlara da hızlıca bakılabilir. Eğer bu konuda bu tartışmanın Elif'le benim anladığımızın dışında anlatabildiğimizin dışında bir şey okumak isterseniz.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bu bölüm bence çok önemliydi ve bu kaydı yaptığımız için çok mutluyum. Böyle bir yani kayıt Çok severek yaptım için. umarım siz de ee... severek dinlersiniz. Katmanlı bir konu olduğu için bunun içindeki başlıklardan, çeşitli başlıklardan önümüzdeki dönemde ayrı birer şeyde açabileceğimizi düşünüyorum. Bölümde açabileceğimizi düşünüyorum. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.